0: Saludos, bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento Creativo. En esta ocasión vamos a discutir tres temas muy importantes eh, que están incluidos en el libro de Emprendimiento Creativo como los últimos tres capítulos. Eh, y los vamos a discutir juntos porque entendemos que son tres áreas que complementan lo que es la actividad de emprendimiento y de desarrollo de empresas y de gerencia de una empresa cultural y creativa. Uno es la cultura de innovación que creemos que es vital en estos tiempos y para la supervivencia de estas empresas. Otra es la importancia de entender y contribuir con el desarrollo del ecosistema creativo. Y digo esto porque es muy importante que ya estamos hablando de algo que trasciende la operación individual y empieza a mirarse como algo mucho más amplio de ecosistema. Y el tercero es un concepto que llamamos ciudadanía cultural, que define un poco el impacto más amplio que tienen los proyectos culturales y creativos en la sociedad. Regresemos al tema de la innovación. La innovación es eh, más que una acción directa, es una cultura de trabajo en las empresas. Y la, la, el crecimiento y desarrollo del emprendimiento cultural y creativo requiere que se dé un entorno de innovación. Eh, a mí me gusta la, la, la definición de innovación que se utiliza en el, en el libro del efecto Medici, que plantea que la innovación es igual a intersecciones. O sea, en la medida en que nosotros combinamos cosas que parecerían de naturaleza distinta, ahí tenemos un fenómeno de innovación. Y eh, de acuerdo al manual de Oslo de Naciones, eh, de, la, de, de la Organización de Estados eh, de Países Desarrollados, hay cuatro tipos de innovación principales. Podemos hacer innovación en productos, podemos hacer innovación en procesos. Podemos hacer innovación en el mercadeo de la organización o empresa o podemos hacer innovación en los procesos organizacionales. Así que muchas veces pensamos que innovación solamente es en el producto, pero no, también puede ser en esas otras vertientes. Y deberíamos estar innovando constantemente en cada una de ellas. Ahora, una innovación podría ser nueva para la empresa, podría ser nueva para la región o podría ser nueva para el mercado a nivel global. Eh, evidentemente la, las innovaciones que tienen mayor impacto económico son aquellas que se dan por primera vez en un mercado pero eso no quita que al interior de las empresas nosotros estemos constantemente innovando en procesos, aunque sean nuevos exclusivamente para nosotros y, y por eso es que llamo cultura de innovación más que el tema de generación de innovación en nuevos eh, productos o servicios que eventualmente podría ser un efecto de esa nueva cultura de innovación pero la innovación requiere apoyo institucional, apoyo de la empresa, apoyo de la organización. Muchas veces eh, tenemos que crear eh, ambientes de trabajo que faciliten la, la innovación. Eh, sabemos que las estructuras de trabajo tradicionales por lo general no promueven esa creatividad y esa innovación. Los espacios físicos a veces en los que trabajamos también inciden en eso. Tenemos que crear también equipos multidisciplinarios para que esa mezcla de, de conocimientos, de saberes, y de intereses provoque esas intersecciones que generan innovación. Eh, otro tema también tiene que ver con las reglas, ¿verdad? que ya estructuras laborales donde hay muchas reglas y muchos reglamentos y muchos requerimientos a veces no fomentan la innovación. A veces hay que dejar que la gente también busque sus propias maneras de resolver los problemas. Luego de esto hay que crear procesos también de que la gente pueda expresarse y comunicar sus ideas para solucionar problemas que tiene la empresa. Pero más importante es el apoyo económico. No podemos promover innovación en las empresas si no tenemos el apoyo financiero para ejecutar esas ideas que se están proponiendo. Así que crear esa cultura de eh, innovación es importante en todo tipo de empresa. Nosotros todos operamos, en más allá de nuestra empresa individual, operamos en un ecosistema. Y esos ecosistemas dependen de los sectores creativos en los que estemos. Algunos estamos en el ecosistema de la producción audiovisual. Otros estamos en el ecosistema del diseño industrial. Otros estamos en el ecosistema de la moda, en el ecosistema del teatro, de la música. Y esto es, mírenlo como el PAI. Mi responsabilidad no es tener un pedazo cada vez más grande del PAI solamente. Mi responsabilidad también es que ese PAI crezca. Y Cuando digo el PAI, digo el mercado. Así que nosotros tenemos que hacer actividades y acciones eh, y planificación y desarrollo de objetivos que también vayan a fortalecer el ecosistema en el cual trabajamos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Mira, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el capital humano. Muchas veces nosotros no tenemos empleados, trabajamos con contratación de personas que trabajan por cuenta propia y tenemos una responsabilidad con el desarrollo de esos talentos. Esto en economía muchas veces se llama externalidades, ¿verdad? son con esos impactos que generamos al margen de nuestra operación. Pero más que decir que son impactos al margen, yo pienso que tenemos que incorporarlos a nuestra planificación estratégica. Eh, tenemos que generar colaboración dentro de la industria y fuera de la industria, eso genera innovación. Tenemos que difundir la innovación que vamos generando, cómo compartimos nuestros aprendizajes, nuestros procesos, con otras empresas, ¿no? Eh, esto es el concepto también de coopetencia. En vez de competencia, coopetencia, porque viene del tema de cooperación. Eh, y también el impacto que tenemos en el entorno geográfico donde operamos. Si miramos el lado de la demanda, tenemos que considerar también asegurarnos de que estamos impactando una demanda diversa, que estamos promoviendo participación y acceso en, la, en nuestro ofrecimiento. A veces, un indicador importante para esto es traer nuevos clientes cada vez más. Uno puede tener un teatro lleno, pero si no traemos gente nueva al teatro, eventualmente ese éxito se puede ver, se puede ver afectado porque no hay un relevo generacional y no estamos trayendo gente nueva. Así que, ¿cómo vamos buscando indicadores cada vez más eh, específicos de, de naturaleza cultural, de naturaleza social, que complementen la operación financiera de un emprendimiento? Si crecemos el mercado, crecemos nosotros con el mercado. Y fíjate que esto es salir de la mentalidad individual para pensar en una mentalidad de ecosistema, porque un ecosistema ¿verdad? supone un tema de interdependencia entre unos agentes que trabajan de manera colaborativa. El último concepto que les mencionaba es el concepto de ciudadanía cultural. Al final nosotros no operamos en un vacío, operamos en un entorno social, político, cultural, económico y ambiental. Y nosotros como emprendimiento tenemos una responsabilidad de adelantar unos procesos sociales, culturales y políticos de alguna manera. Y yo el tema de ciudadanía cultural lo estructuro a partir del compromiso. O sea, ¿cuál es el compromiso de, eh, del emprendimiento con cuatro áreas principales? El compromiso artístico-creativo, el compromiso con el desarrollo local, el compromiso social y el compromiso ético. El compromiso creativo eh, está con nuestro proyecto, con nuestra misión creativa, con lo que queremos cambiar a través de nuestro trabajo creativo. El compromiso eh, de desarrollo local eh, tiene que ver mucho con el entorno en el que estamos, en, la, en el desarrollo de las comunidades eh, cómo las comunidades aledañas al entorno geográfico en el que nosotros estamos participan de esta actividad y, y, por, lo, y, y por el contrario no los margina como pasa en algunos entornos, ¿verdad? en temas de gentrificación, etc. El tema de compromiso social puede tener con, que ver con procesos eh, políticos, procesos de acceso, eh, procesos de crítica y de planteamientos sociales que están alrededor de un proyecto creativo. Y el compromiso ético... Que, que tiene que ver con cómo nosotros eh, promovemos un tema de justicia social eh, con todos los agentes que están involucrados en nuestro emprendimiento. Así que, con estos dos planteamientos del ecosistema creativo y de ciudadanía cultural, lo que estamos diciendo, una empresa tiene una responsabilidad mucho más amplia que simplemente el tema de generar ingresos y ganancias para sus accionistas. Por naturaleza, la actividad cultural y creativa considera estas cosas. Ahora lo que estamos haciendo es un poco dándole un, alguna estructura para comunicarlo y que nosotros no solamente eh, estemos conscientes de que lo hacemos y ya, sino que lo incorporemos en los procesos de planificación como objetivos específicos y como indicadores eh, de impacto y de éxito de nuestra gestión empresarial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.